0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. É uma excelente quarta-feira para você, dia 23 de setembro de 2020, 10 e 1 horário de Brasília. O Passando a Limpo tem o oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina, aquela piscina azulzinha, linda, maravilhosa, está chegando aí o verão, já entramos na primavera esperando ansiosamente o verão aqui na nossa região, você pode aí tratar muito, vai dar um trato no visual da sua piscina na Azulando Piscinas, Laboratório Vida, faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços e não só de Covid-19, todos os outros exames também, dá um colinho lá no Laboratório Vida com precinhos que cabem no seu bolso, assim como o Salão Inovare, Baix Júnior Freitas e Equipe, que para você ficar mais bonita, dá aquela surra no visual, fica belíssima, tem também precinhos maravilhosos para você, é o novo Espaço da Beleza lá no Shopping Piratas. E, ó, também preciso agradecer aqui a Ok Net Fibra, minha internet está, ó, supimpa. Isso é muito antigo, né? essa palavra supimpa é muito antiga, mas é maravilhosa porque ela re- resume tudo da Ok Net Fibra, da Net Angra. Muito obrigada, Ok Net Fibra, da Net Angra. Eu Passando a Limpo da Segunda-feira conversou com Mário Moscatelli, biólogo e ambientalista de projeção nacional, nós conversamos aí sobre essa que, questão das queimadas do Pantanal, da Amazônia. Também falamos aí sobre a bacia do, do, do Guandu, aqui no estado do Rio. Conversamos também sobre a nossa bacia da Ribeira, aqui no município de Angra dos Reis. Então, a gente falou sobre essa questão ambiental na segunda-feira. Essa entrevista você encontra lá na, no nosso site, costasufm.com.br e também é, nas, melhores, nas melhores plataformas de podcast Eu tenho o Spotify por aqui, lá no Spotify, se você clicar na lupa e você coloca Passando a Limpo, tem todas as entrevistas, você pode escutar quando você quiser, porque o Passando a Limpo, além de um programa de rádio, ele se transforma em podcast. Hoje eu vou conversar com Adriana Teixeira, ela é superintendente de educação, a secretária municipal de educação, Estela Salomão, ela ainda se encontra com problemas de saúde, Ela está se recuperando de um problema que ela teve. E aí a Adriana já há algum tempo está tomando as decisões lá na Secretaria de Educação. Adriana, bom dia. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no Passando a Limpo. Vamos falar um pouquinho sobre a educação, como é que está a situação. A gente está vendo aí muitas coisas
0: acontecerem no país e no mundo. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de novo de poder estar aqui na rádio esclarecendo, né? Uhum. para a população as, as dúvidas e os questionamentos que vêm surgindo né principalmente agora nesse período de retomada do ano letivo muito bem é, o que o que, que acontece a gente
1: está no final de setembro e saiu um boletim oficial né falando sobre a o retorno de alguns profissionais da educação para o trabalho é, presencial né estava todo mundo aí de forma remota trabalhando de forma remota mas parece que agora Saiu um boletim oficial, se eu não me engano, na sexta-feira passada, é, pedindo o retorno dos profissionais. E aí, é, vou falar quais são os profissionais aqui, tá, Adriana, que, que dá conta o, o BO. O agente administrativo, agente de inclusão, inspetor de alunos, auxiliar de biblioteca, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, instrutor de libras, intérpre, intérprete de libras, diretor escolar, auxiliar de direção escolar e secretário escolar. Os professores estão fora dessa, 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 desse chamamento, né?
0: Como é que não, essa situação? Tá, deixa eu explicar o que, que acontece. É, a gente está retomando o ano letivo de forma presencial. Né? O ano letivo ele ficou suspenso e agora está sendo retomado. Ainda no âmbito virtual, em né? é, ensino remoto, a gente não sabe quando ele retorna. Só que, como esse, como esse ano letivo está sendo é, retomado... A gente precisa que as unidades de ensino estejam abertas. Por quê? Porque a gente tem livros para entregar, a gente tem kits de material escolar individuais por aluno, a gente tem diários de classe que o professor precisa ter acesso. Ou seja, a educação tem uma série de materiais né, que precisam chegar ou aos profissionais da educação ou aos estudantes. Então... E esse decreto, aí eu também peço que vocês deem uma olhada no boletim oficial que saiu ontem, ele já teve uma uma correção, teve uma adequação, e também saiu uma portaria e uma resolução, e tudo isso para quê? Para disciplinar esse retorno. Então, nesse contexto, alguns profissionais que são do campo administrativo, eles retornam ao trabalho nas unidades de ensino para poder prestar esse serviço à população, né? com horários definidos né, e e as escolas já estão se organizando para isso e outros permanecem em casa de trabalho remoto. Por quê? Porque são aquelas categorias que conseguem remotamente continuar prestando o suporte para os estudantes e para as famílias. Então, a gente tem esses dois tipos de profissionais, os que ficam em casa que estão trabalhando remotamente estão trabalhando bastante até né, se adequando, porque todos nós estamos nos adequando a usar Toda essa tecnologia né, que, que nos pegou, assim, é, de ponta cabeça, né? Está todo mundo aprendendo, se reinventando. E os que estão no campo presencial, que é para poder dar esse suporte de entrega de material. Uhum. É. Adriana, pode falar sobre essa
1: correção do BO de ontem, então, desse decreto. O que, que aconteceu? Tá. Qual é a diferença para esse último que eu vi?
0: Que eu... Beleza. Em relação ao decreto, é, o que, que nós. A, a, primeiro nós vimos que algumas categorias tinham ficado não não mencionadas ali. E aí os diretores, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, foram perguntando de algumas categorias e algumas outras que estavam no no, no BO de sexta e que a gente fez essa essa retificação né, ontem. Por quê? Justamente porque... O que que mudou, na verdade? Os docentes, eles continuam em casa de trabalho remoto, os pedagogos, justamente porque prestam essa assessoria, vamos chamar assim, pedagógica direto aos professores os auxiliares de berçário, de recreação, berçaristas, porque monitores de educação especial, que trabalham direto com as crianças, né? O pessoal que são os técnicos, tá? A gente também tinha colocado no outro BO, entrou na parte da retificação, que são psicólogos como assistentes sociais que que podem e e, que já estão fazendo muitos atendimentos virtuais né? junto com as unidades, junto com as famílias, vão continuar e as merendeiras é, efetivas, porque elas não trabalham mais diretamente na cozinha, né? já visto o contrato com a empresa de fornecimento de alimentação para os estudantes, e elas fazem atividades correlatas à função da merenda. Como no momento não tem merenda, não tem atividade correlata a isso. Usou, aí os agentes de inclusão digital também, estão prestando um suporte muito bacana para os professores, né? para as escolas, ajudando os professores alimentar as atividades deles na plataforma Apoiar, então eles vão continuar no trabalho remoto. E os que retornam são os outros, né? o diretor, lógico, é o gestor da unidade, o auxiliar de direção, os zeladores, pessoal de biblioteca, auxiliar administrativo, agente administrativo, secretário escolar, ou seja, aqueles que são diretamente ligados à parte administrativa. Hum. né? Até porque tem declaração de escolaridade para fazer, tem matrícula, está tendo muita movimentação de matrícula, gente saindo da rede, gente procurando a rede, então esse pessoal administrativo volta para esse suporte. Muito bem, a gente chegou
1: aqui para a minha produção aqui e aí algumas questões em relação a, a, a a esse retorno presencial. É, sobre Sim. as condições é, de higiene e limpeza nos locais de trabalho. Por conta, a gente ainda continua, claro, a gente vê que a média móvel em todos os noticiários do Brasil vem que a, nós, nós estamos percebendo que a média móvel de mortes está caindo realmente de contaminação também a gente consegue perceber uma melhora nesse platô elevado que o Brasil se encontrou aí durante muitos meses mas a gente consegue ver uma melhora de qualquer forma existem protocolos de limpeza para o retorno aos postos de trabalho como é que tá vocês estão realizando essa questão
0: Olha, as escolas elas já receberam, né, é, é, materiais de limpeza. Tem sido feitas entregas regulares, né, daqueles materiais que a gente precisa para a limpeza dos espaços. Álcool em gel também elas já receberam e estão recebendo, né, esse horário de e aí quem vai fazer a limpeza, claro, são as equipes de isoladoria da, das unidades, né, é, esse material. Já chegou, que o profissional vai poder, vai precisar levar e dispor é da máscara, né? É, que aí é, é, cada um vai ter que providenciar a sua para esse retorno. tá, É um retorno com dois dias da semana em funcionamento para atendimento ao público, e a escola vai ver dentro, da, dentro daquele horário público que ela vai organizar, para que não tenha é, aglomeração, para que as pessoas procurem e que vão com o horário agendado, e os outros três ficam para serviços internos, a não ser que seja uma semana de uma demanda, por exemplo, de entrega de livros. Aí sim, né, vai ter uma movimentação maior. Tirando isso, é um horário reduzido, com atendimento para público em dois dias, justamente para preservar ao máximo esse profissional que vai estar tá lá, assim como a gente tem feito nos prédios da, da, das unidades da Prefeitura. Né? A gente está trabalhando, tá atendendo ao público, mas a gente agenda, né? é, é, a gente toma todos os cuidados que a gente pode para preservar a gente também.
1: Muito bem. A outra questão também que foi colocada é a questão do transporte público. Alguns profissionais têm essa, o carro privado, tem uh, o, o seu automóvel, mas a, muita gente não tem e aí conta com transporte público. E a gente percebe, isso já são dados, que quem pega transporte público se contamina muito mais com a Covid-19. Isso já tem, já são estudos comprovadamente é, são comprovados, né, pela pela cientificamente. Pelas pesquisas. É, a gente também percebe aqui em Angra dos Reis tem uma particularidade que ainda a nossa empresa, a única empresa de ônibus aqui, público, municipal, ela ainda está com, com horários restritos. E às vezes nem cumprem nem cumprem esses horários, assim, normalmente. Assim. Por exemplo, eu, eu, eu moro num bairro em que o horário de ônibus ele foi reduzido e mesmo assim não é cumprido o horário do, do que foi estabelecido, mesmo uhum. reduzido. É, é sobre essa dificuldade, vocês já alertaram a senhora do Bonfim em relação à higiene, limpeza, volta de horários, como é que está essa situação? O que, que vocês Bom, pretendem fazer em relação a isso?
0: É Uma conversa direta com a Bonfim, nós enquanto Secretaria de Educação não tivemos, até porque a gente entende que eles também têm os protocolos a serem seguidos, que estão previstos nos decretos né, que a Prefeitura tem emitido. Mas justamente para tentar minimizar esse impacto, que a gente sabe que muitas pessoas vão precisar do transporte, a gente colocou, ontem divulgamos também para os diretores uma circular, colocando que o horário de funcionamento vai ser de nove às quatro, justamente para que as pessoas não precisem pegar o ônibus naquele horário de pico, porque se a gente fosse colocar naquele horário é, que, que a escola normalmente abre, sete, sete e meia da manhã, é o horário que a maioria das pessoas estão vindo ou se movimentando para os seus locais de trabalho. Então a gente colocou o horário de funcionamento de 9 às quatro e de atendimento ao público de nove e meia, três e meia. Para que as pessoas circulem nesses horários que não são horários tão gritantes de pessoas usando os meios de transporte é, concomitantemente.
1: Uhum. Né? Entendi. Fizeram um horário flexível para não pegar uhum. o horário de pico aí da cidade. Muito Sim. bem. Adriana, tem mais alguma. É, alguma retificação em relação a, essa, a esse decreto? Então, os professores. Vários profissionais vão continuar indo em trabalho remoto, outros é, presencial, e aí. Né? É, a Secretaria de Educação está fazendo contato com esses profissionais?
0: Sim, a gente está atendo, amanhã mesmo a gente tem uma reunião de diretores 9 horas da manhã para estar tá conversando sobre toda essa normativa que saiu publicada ontem que eu mencionei, né? para estar tá afinando que é um momento de muitas dúvidas, claro e a gente conversa né? com todo mundo a, é, é, a gente tem conversado também, tem ouvido muitas categorias chegam solicitações de docentes dos diretores, dos pedagogos a gente quando consegue também estar junto com o conselho municipal, participa de reunião, eles colocam os questionamentos e tudo isso é o que ajuda a gente a pensar ajuda a gente aí mensurando a nossa tomada de de decisões né? porque é é claro que a gente tem que olhar o todo a gente daqui da secretaria olha para uma rede inteira e cada um traz a sua especificidade, e aí a gente vai tentando fazer essa mediação entre aquilo que a gente precisa disciplinar o que chega enquanto solicitação, para que a gente tente ao máximo que fique bom para todo mundo. Né?
1: Muito bem. Agora vamos mudar de assunto. A gente vai falar sobre esse retorno às aulas presenciais. Né? Tem países que a reabriram e aí tiveram que fechar por causa disso, do novo surto. Falam dessa nova onda, né? que tem uma segunda onda de... de, de de contágio e, e da, da Covid-19. A gente está vendo aí algumas cidades do país, algumas já reabriram, outras ainda estão resistentes. Uma abre, depois abre, fecha, eliminar, fecha. Enfim, está então uma doideira só. Já tem até a escola falando que vai ficar a critério do pai, né? a escola privada falou que vai ficar a, 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 a abrir, mas vai ficar a critério do pai. E aí é complicado, porque você tem uma desigualdade muito grande acadêmica. Você não consegue né? Nivelar um pouco aquela história, falando pedago- pedagogicamente falando, né? Mas é, como é que vai ficar a nossa situação aqui no município? Quais são as diretrizes atualmente em relação a, essa, a esse tema?
0: Certo. Bom, não temos previsão de retorno presencial, tá? Uhum. Ainda não temos, isso é uma medida sanitária, só quando a Secretaria de Saúde autorizar. Mas é, nós, enquanto rede municipal de ensino, né? Lá no início da pandemia, a gente chegou a trabalhar aqui na educação com várias possibilidades de calendário de retorno. Né? A Estela, é, que está retornando agora no final do mês, ela é tá um da né? É, ela, então ela tem acesso às reuniões né? da, 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 dos estados. E aí, todo mundo se organizando, pensando o que de início? Que conseguiríamos retornar talvez em junho, talvez em julho, talvez em agosto. E aí as redes foram se organizando, talvez com retorno presencial ou não. Quando a gente entendeu que definitivamente não vai voltar de forma presencial, e também porque a gente acredita, Carla, que nada, nada, nada nesse universo vai substituir a interação do professor com o aluno, aquela troca de conhecimento, o campo da afetividade, do acolhimento, de você receber o aluno, de você explicar o conteúdo, de você estar ali ajudando, sabe? Nada substitui. A gente queria muito que isso fosse possível, mas infelizmente não é. Mas a gente também não pode não retornar o ano letivo. Esse aluno do município de Angra dos Reis, da rede municipal, ele está dentro de um território onde tem pós-particulares e estaduais que estão com o ano letivo em andamento. Né? É, a gente sabe que não é um ano letivo normal. Gente, os pais demonstram o tempo todo e a gente sabe, nós somos pais também. Esse, e o meu filho, como é que fica? Ele terminou não aprender esse ano, o que ele vai fazer? Porque ele não aprender? É um momento, gente, de calma. O que que a gente está fazendo? A gente está retornando o ano letivo, investindo em material impresso, tem material virtual, mas tem material impresso para atender essa camada que não vai ter acesso à internet ou que não vai ter, ou ou tem o acesso, mas não tem um dispositivo, enfim. né? Essa pluralidade de situações. Então, o que que a gente discutiu com a rede? Quais são as habilidades que são essenciais a serem desenvolvidas nos alunos nesse ano letivo, diferenciado com um calendário que retorna em setembro e vai até o final de, de janeiro de 2021. Né? Então foram definidas as habilidades que, vão, que são necessárias nesse momento, que a gente entende que são primordiais, e é claro que a maioria delas está ligada à questão da língua portuguesa e à questão de raciocínio lógico-matemático, para que esse aluno tenha essa perda minimizada. E essa recuperação, que é o termo que os pais usam, né, para ficar bem entendível, ela vai acontecer ao longo de 2021 e 2022, e só o tempo para colocar tudo de volta no lugar. né? Mas agora a gente está focando nisso. O é que é principal que esse aluno aprenda? É diferenciado? É. Porque não tem a interação do professor em tempo real. Né? o que tem através da plataforma que a gente desenvolveu aqui é um chat, então o professor põe atividade na plataforma e o aluno, via chat, vai te dando suas dúvidas. Mas a gente sabe também, Carla, que tem muitos professores, muitas unidades que internamente estão se organizando, tem professor que por grupo de WhatsApp faz... É, a gente recebe aqui, né Rece- é, faz videoaula, faz, é, grava vídeo e, e bota atividade na plataforma, mas paralelo ele bota em, em grupo de WhatsApp aquele vídeo para poder estar é, é, tá instrumentalizando o aluno, a entender melhor, faz vídeos direcionados para as famílias. Então, assim, o legal, a gente sabe que são muitos desafios, mas todo mundo, à sua maneira, tem tentado, da melhor forma, chegar nesse resultado final, que é a, 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 o retorno e a conclusão do ano letivo de 2020. Muito bem. Esses materiais, você falou sobre o material.
1: Quem, às vezes, não tem, que tem dificuldade do acesso online, né? É, esse material impresso, esses livros, essas folhas, é, é, esse material impresso, material didático impresso, é, está sendo, estão sendo distribuídos em todas as escolas do município? É, vai, a, como é que vocês estão avisando esses pais e mães para irem buscar esse
0: material? Isso olha só. É, a gente está trabalhando com três frentes de material. Quais são as, quer dizer, quatro frentes. Quais são as frentes, né? É, livros do Plano Nacional do Livro Didático, Uhum. livros, que é um material de apoio pedagógico em português e matemática, que a gente comprou para os anos iniciais. Apostilas, e esse processo de, de, de entrega de apostila, ele só vai poder ser é possível quando a gente acabar, a gente está no momento de licitação do serviço gráfico, porque é um, é um, é um mundo de folhas e de coisas que tem que ser tá e a gente tem as impressoras que ficam nas escolas. né Essas impressoras, elas estão com o contrato suspenso, mas a gente está trabalhando, já tem informação que até sexta-feira, segunda-feira da semana que vem, elas já vão estar tá sendo liberadas. E aí, o que, que vai acontecer, Carla? Os anos iniciais, tá? porque a gente tem que ter... O que eu tenho falado muito isso quando eu tenho essa possibilidade, é que a gente não tem mais é, é, a obrigação mais né, de, do cúmplito dos 200 dias. A, a lei federal, ela já nos desobriga dos 200 dias, mas ela não nos desobriga das 800 horas. Então, o que a gente tem que cumprir agora, retornando o ano letivo, né, porque nós tivemos 22 dias de aula lá em fevereiro e março, né, que já tem uma carga horária. A gente agora volta e complementa isso. Então, a gente tem que dar conta até o final de janeiro de cumprir essas 800 horas. Então, para os anos iniciais, que são aquelas crianças lá, do primeiro ao quinto ano, a gente vai cumprir como isso? Atividade do professor na plataforma Apoiar, que vão ser impressas nas unidades de ensino. Assim que a gente consiga liberar é, essa impressão nas unidades, como eu falei, a gente está trabalhando que até sexta ou segunda-feira já esteja disponível, aí as unidades vão se organizar para imprimir e entregar. A outra coisa, os livros de apoio pedagógico em português e matemática, que são esses que a gente fez um investimento, tá? E esses livros, eles já estão sendo distribuídos nas escolas ao longo dessa semana a distribuição começou na segunda-feira, para que as escolas, na semana que vem, já possam começar a entregar. Isso para anos iniciantes. Esse material do livro, ele tem um suporte muito legal também, porque mesmo que o aluno não tenha pacote de dados, mas se ele tiver um dispositivo, um celular, um tablet, um notebook, e se ele chegar num ponto que tem acesso à internet, automaticamente ele já consegue acessar todo esse material, independente de ter dados ou não, porque a editora que ganhou tem uma pactuação com as empresas de telefonia e tudo que se refere a esse link, ele já é disponibilizado automaticamente para o aluno. Uhum. E ali ele tem vídeo-aulas gravadas, então tem a vídeo-aula que explica o conteúdo e depois o aluno executa. né? Uhum. É, para quem não conseguir de forma remota, como eu disse, ele vai receber de forma impressa. Para os anos finais é a mesma metodologia, as atividades que os professores estão fazendo na plataforma que as escolas vão imprimir, e os livros do plano nacional do livro didático, tá, que aí são várias áreas de conhecimento, né, e, e as escolas também vão estar se organizando com os professores para utilizar esse material. E para a educação infantil, isso é a única etapa, né, o prézinho, tá, uhum. gente, para as famílias também dos alunos aí de prézinho saber. Até Não o primeiro a ano, né, primeira. até o primeiro ano. Que são
1: o Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, é isso? De Quatro e cinco aninhos,
0: pré 1 e pré 2, que são idade obrigatória, tá? E que vão ter as atividades dos docentes, tá? Porque essa é, é, esses, para os pequenos, foram os únicos que ficaram isentos dessas 800 horas também. Então, eles têm uma carga horária menor de atividades, em detrimento dos outros que precisam cumprir as 800 horas, tá?
1: Muito bem,
0: é, vamos tentar
1: minimizar, né mas eu concordo é, em número, gênero, número e grau com você, porque a interação é, é nada substitui né? o ambiente escolar e tudo o que impacta aquele aluno dentro do ambiente escolar, que na verdade na, nosso, na nossa utopia deveria ser o melhor possível. Né? Vamos lá. Agendamento para transferência de alunos. Como é que está que tá acontecendo? O que, que,
0: que é isso, Adriana? Fala para gente. Agendamento Bom, para transferência de alunos. A gente estava fazendo isso aqui na educação até então. Como o ano letivo não havia retornado, as unidades estavam fechadas. Então, a gente estava fazendo essa movimentação de matrícula, de transferência aqui, com as secretárias escolares que tem aqui na equipe da, da educação. Como agora as escolas estão retomando, então as famílias que precisarem fazer essa movimentação de transferência, né? Ou saindo de uma escola da rede para outra, ou indo para outro município, eles já podem, a partir dessa semana, procurar direto a unidade de ensino e já resolver isso lá com a diretora, tá? Procurar a equipe de secretaria de cada unidade. Essa movimentação de alunos, né? Já
1: já pode ser feita para quando tiver a reabertura das aulas presenciais, é
0: isso? Isso, não. É para esse ano letivo ainda. Ah, Já é é É para esse ano, porque tem muita gente da rede particular que migrou para a rede municipal, as famílias já não estavam conseguindo pagar né, com essa coisa da pandemia, né, essa questão financeira que ficou muito abalada. E e outros também que, sei lá, moravam no Perequê, foram para Verome, né, que são transferências entre unidades. A gente estava fazendo isso por aqui, mas agora com a escola reabrindo, a gente pede que a população procure direto a unidade. Ah. Muito, muito bem,
1: é, ó, deixa eu te falar uma coisa Adriana, chegou aqui uma pergunta de ouvinte, é a última, nossa última intervenção aqui porque nosso tempo já está acabando, ele gostaria que você repetisse o, uh, do BO de ontem que foi retificado, o BO de sexta-feira foi retificado e saiu ontem, né quais são os profissionais que vão continuar em trabalho remoto e quais são os profissionais que precisam se apresentar?
0: Ah, espero, vamos lá, espero que não vamos esqueça ninguém, tá?
1: É, então, de qualquer forma, é importante a gente dizer o seguinte, tem um BO que saiu ontem, ontem. Tem, 14. tem
0: tudo um explicadinho, tem, Isso. tem portaria, tem resolução, tem decreto, tá tudo lá. Espero e, tá lá que acabe...
1: site, e tá lá no site da prefeitura, é importante a gente Isso. dar o site. Isso. Andra.rj.gov.br, anota aí, www.andra.rj.gov.br, vai lá em BO, BO de ontem, dia 22 de setembro.
0: Isso, Adriana. isso, vamos lá. Se, é, os que continuam é, de forma remota. Os professores, uhum. pedagogos, auxiliares uhum. de berçário, de recreação, berçaristas, monitores de educação especial, agentes de inclusão digital, merendeiras efetivas, é, pessoal técnico, que são as fônus, assistentes e psicólogos. Uhum. Eu acho que não esqueci de ninguém os outros voltam de forma presencial, né, de segunda a sexta-feira, com atendimento ao público no continente em dois dias, nas ilhas em um dia só por conta do transporte, porque a gente tem o barco para poder é, assegurar, né, o acesso dos profissionais às unidades, uhum. tá? A não tem dias excepcionais que a direção precise desse corpo todo ela convoca para alguma excepcionalidade de forma presencial, não sendo essa forma que eu falei tá bem? Tá. Essa organização de segunda a sexta, para quem tiver presencial, ela vai ficar a cargo da diretora. Se ela é entender bem. que precisa de todo mundo, todo dia, ela vai solicitar, se não, pode fazer um sistema de rodízio entre profissionais, sem nenhum problema. Muito bem, então todos esses profissionais vão se encontrando no BO de ontem, tá
1: lá no site da Prefeitura e uh, mantenha-se assim, informado. Adriana, muito obrigada, Adriana Teixeira. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Adriana Teixeira, superintendente de educação, sempre disponível para gente para
0: tirar todas essas dúvidas, né? Muito obrigada, Carla. É um prazer imenso e é a hora que a gente consegue conversar e tirando mesmo as dúvidas que todo mundo está tendo, que são muitas nesse momento, mas a rádio ajuda muito a gente a conseguir... É? E colocamos pinguinhos Não existe para todo mundo,
1: obrigada Divulgar as informações uhum. é, Muito bem, é, essa entrevista Com a Adriana Teixeira, daqui a pouquinho Lá no nosso site, costazuofm.com.br Também nas plataformas De podcast, tá? Você pode acessar A qualquer hora, a qualquer momento Lembrando que o Passando Olímpico se despede Num oferecimento de Azulando Piscinas Laboratório Vida, Salão Inovare By Junior Freitas e Equipe Eu volto na sexta-feira na sexta-feira, eu vou conversar com a Patrícia Moura, coordenadora do Sebrae na Costa Verde. É, ela vai falar um pouquinho sobre as consultorias online gratuitas para micro e pequenas empresas. A gente está passando aí por um momento bastante difícil na economia, então se capacitar nunca é demais. Né? Então, a gente, é, o Sebrae aqui na Costa Verde está disponibilizando vários cursos, várias consultorias em relação a, a, para as micro e pequenas empresas para tentar amenizar esse impacto da Covid-19 na nossa economia. É, muito obrigada pela sua audiência, que você tenha um exce- uma excelente quarta-feira e até sexta. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que
1: importa saber.